0: Latidos 37. La cultura sigue latiendo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a Latidos 37. Como siempre, es un placer saludarte de parte de Jesús Boggio en los controles técnicos y un servidor, David de los Reyes, David Leboski. Comenzamos a sentir la cultura.
2: Se pone bien cruda, pues cocínate la con verdura echa empatía, humildad, corazón para que el guiso te sepa mejor
1: volvemos una semana más como siempre a onda local de andalucía y escáner fm con los latidos desbocados esta semana nos visita Dani llamas el sevillano viene a charlar con nosotros sobre su disco la verdad y su último lanzamiento el villancico calle de san francisco además como cada dos semanas vuelve nuestro compañero quique de los reyes para acercarnos los latidos de la historia pero como siempre para poder disfrutar de todo esto primero hay que sentir los Látidos de las canciones. La
0: calma siempre
3: llega, la lluvia no siempre tormenta, poco a poco el abismo se acerca, toda la trama su fecha
0: La ti 2
2: La luz de la mañana.
0: Siente la cultura.
2: Facto de la
1: fe y las flores azules abriendo nuestro programa de esta semana. Y es que, como desde el este, como ese aire fresco del este, nos ha refrescado el alma la noticia de que el dúo catalán volverá facto y de la fe, pero también lo hacen junto a las trompetas de la muerte.
2: Hoy llego con la fuerza de muchas manos juntas. De un lunes en el parque, de poderosas musas como una flecha en llamas. Un beso, una llamada. Hoy uno lo que toco. Hoy tocaré tu alma. Yo no soy arquitecto, lo eres tú perfecto Diseñame un buen templo, que yo le pongo el resto Esta gente de bien está buscando un techo Donde invertir su tiempo, donde mover el cuerpo Las noches de febrero siempre fueron frías Para este copiloto, experto en caídas Ahora estoy preparado, estamos aquí juntos Nosotros somos jóvenes, nosotros únicos Como el amanecer, que es toda una ilusión Es la tierra que gira, te suena la canción pues esto es lo que importa, es vivir cada minuto, es sentir el universo, es esa tu misión, ser un don. requieren perspectiva paciencia e ilusión a veces algo falla a veces el motor es cuando tú te encallas y pierdes la razón saliendo el sol, parece el paraíso, dame un abrazo amor, hoy tengo compromisos con Jaume y su sonrisa, Tira y su sonrisa, Elena y su sonrisa, Barda y su sonrisa, Mamá y su sonrisa, Pacto y su sonrisa, Kiara y su sonrisa, Jordi y su sonrisa, con mis queridos Mishima, Ramir, Papá, Jenna, Mapi, Tate Tati, bueno, tenemos una cosa en común y es que nosotros, sí, Vamos la sorpresa, no importa el formato Excusas por paisajes, son cómplices abstractos Yo prendo esta llama, resbalo por tus cascos No sé por cuánto tiempo, si sé que soy de agrado También yo soy devoto de esta sensación Este mi homenaje, esta mi aportación De chico con discos, historias de sucesos Soy plancho ya los míos, no muero en el intento Y lo intento porque siento que cuento con expertos Capaces de cagarla y reírse en el intento No nos menospreciemos, no nos menospreciemos No nos menospreciemos no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos menospreciemos, no nos
0: menospreciemos.
1: Ahí tenemos la fuerza de los monstruos que duermen, no el primer álbum de facto de la fe. Y las flores azules y las trompetas de la muerte, ya sabéis que tenían un nombre bastante amplio, cada uno de ellos de las partes del nombre, representando a uno de los integrantes del grupo. Y como decimos, pues hace apenas unos días tuvimos la buena noticia de que se comenzaron, ¿no? de que dieron tanto en sus perfiles de redes sociales como en esa nota de prensa, anunciando que en 2022 volverán a los escenarios para celebrar pues precisamente el 20 aniversario de la formación del grupo. Y por eso los estaremos muy atentos a todos los que nos lleguen desde tierras de Barcelona. Igual que estuvimos muy atentos a los que ya nos llegaba desde Sevilla de manos de Dani Llamas. Y bueno, hoy, como decíamos, en nuestra. en nuestra intro, ¿no? en nuestro cardiograma. vamos a tener aquí a Dani hablando con nosotros.
0: Y yo en el campo arrecido Se canta lo que se pierde Dijo quien bien lo sabía yo canto a la libertad Porque nunca ha sido mía Dicen que las penas matan y no es así Porque ya me habrían matado a mí Dicen que las penas matan y no es así Porque de ser así La T2.
1: Bueno, ahí teníamos, eh, se canta lo que se pierde esa canción con la que Dani Llamas nos presentó el año pasado su disco La Verdad Y la verdad que aquí en Latidos 37 pues teníamos un fallo, se, se ríe mi técnico desde los controles técnicos porque sabe que es verdad Teníamos aquí un fallo o una deuda pendiente con Dani para que estuviera aquí en nuestro programa Y ya tiene que estar al otro lado de los micrófonos compartiendo sus latidos con nosotros, ¿qué tal Dani? Correcto, aquí estoy, al otro lado <ríe> Perfecto muy bueno, pues eh, está, te cogemos bien, ¿no, Dani? Para estar un ratito charlando contigo bien,
0: sí. Nunca
4: es tarde, ¿eh? Sí, la eh, dicha es buena perdonado,
1: eh. Ah, perfecto, pues muchas gracias por el perdón Y bueno, vamos a ponernos un poquito en situación Ya sabemos, venimos desde ese año 2020, ¿no? De un año de los más difíciles a lo mejor Para sacar disco Y ahí en ese año 2020, Dani Te lanzaste con la verdad Y bueno, la verdad, cuéntanos sí. cómo te ha ido
4: Casi el 21, es decir, porque sale el disco, sale justo el día 11 de diciembre, exacto. En eh, el año 2020, casi el 21. Uh -huh. eh, justo yo, la casualidad de que llegamos a entrar en, en las listas de lo mejor del año con el disco, casi incorporándose, digamos, a, a las redacciones de muchos medios, ¿sabes? Claro porque sí. salió en diciembre y no, no obstante, lo con, o sea, conseguimos por primera vez, vamos, yo llevo muchísimos años haciendo música, 25 años, uh -huh. y es la primera vez que conseguí un una, digamos, una, una unanimidad en esto de las listas de lo mejor del año y tal, fue un poco una pasada que casi no nos lo creíamos por esta parte.
3: Sí, Pero, mamá. joder, al
0: final,
4: eh, bueno, eso al final hace que pegue un poco un empujón en tu carrera y que, bueno, y al final en lo que se tradujo fue en que pudimos hacer, aunque ha sido un año complicado, ya te digo, uh
3: -huh. con
4: los cierres perimetrales, con lo de los afores y tal, hemos conseguido hacer bastantes conciertos de Genial. presentación de, del disco y nos falta...
1: Pues nos falta hacerlo en casa, básicamente. Exacto, que y lo, eso.
4: Que
1: eso es uno de los motivos que, por los que estás aquí también, por ese futuro concierto de el día 23 de diciembre de la semana que viene, previa, no, pues el previo de Nochebuena, ¿no? El día antes de Nochebuena. Sí, totalmente, es la
4: excusa perfecta para llegar eh, para, para llegar a la cena
1: eh, de Navidad perfecto. A decir, totalmente, habiendo Navidad. desbocado bien en el concierto sí, el día antes, sí, sí. ¿no? Y bueno, Se levanta de eso, uno nuevo. Exactamente. Antes de eso, como antes, de, bueno, cómo ha ido los conciertos, ya nos comentabas que bastante buen feeling, ¿no? En los conciertos y, y bueno. Sí, es una un cosa totalmente
4: distinta. Es muy distinta porque al final tú piensas que a fin de cuentas este es mi primer disco en castellano. Uh -huh. Entonces Exacto. claro, eso era una deuda pendiente que yo tenía también hacer un disco en castellano. Entonces claro, la respuesta del público es una respuesta directa porque yeah. claro yo toco mucho en el extranjero, muchísimo, he hecho muchas giras fuera y tal. Pero en España, claro, eh, el, el impacto es directo. Cuando cantas canciones, la gente está entendiendo las letra, o cuando vas a un sitio y la gente está cantando tus letras, pues para mí todo eso, aunque lleve muchísimos años haciendo música, es nuevo. Totalmente. Entonces ha sido un año muy especial para mí a la hora de cantar en... O sea, de tocar la, los temas en directo, para mí ha sido brutal.
1: Totalmente, Vamos, yo recuerdo una cosa que me comentaba Iván de Linda Aguilala, los gallegos de Linda Aguilala, sí, que eh. ellos los escuchan mucho, por ejemplo, en Alemania tiene mucho público, dicen cuando los vemos mover la boca, dicen que cantáis si no sabéis lo que decís. <risa> <risa> Correcto. ¿Sabes? Entonces, esto es lo mismo, pero claro, al para... revés, ¿no? Esto es lo mismo.
0: exacto.
1: Al revés, tío. Totalmente. Oye, Dani, bueno, viendo esas letras y viendo que te has tirado hacia el castellano, ¿no? A cantar en castellano, sí. eh, vemos que, bueno, aparte de eh, ver que, bueno, la motivo del flamenco que está presente en todo el disco, ¿no? Sí. Y también hemos, hemos ojeado por ahí en alguna entrevista que has dado a lo largo del año. Que bueno, que muchas de esas letras a las que ha ido recurriendo eh, pues proceden de canciones tradicionales del siglo XVIII, XIX, ¿no? de van más sí. a, a las raíces del flamenco, ¿no?
4: Correcto, sí. Para mí era más importante. Eh, a ver si consigo explicar esto de manera airosa sin meterme en ningún fregado, ¿vale? Venga. <risas> para mí era más interesante beber directamente de la fuente, uh -huh. de la fuente de del de de, de cante viejo, del cante antiguo, que es lo que yo realmente suelo escuchar. Uh -huh más que beber de una cosa ya fusionada, aunque, te voy a poner un ejemplo muy práctico y te lo voy a poner también a los oyentes. Perfecto. Aunque algunas canciones te puedan sonar, por ejemplo, te puedan sonar levemente, ¿no? Por, porque al fin y al cabo es rock. Uh -huh. A Triana, uh
0: -huh. yo
4: no suelo escuchar mucho Triana, por ejemplo, o grupos del rock andaluz, sino que lo que hago es fusionar con lo que yo he hecho toda la vida, rock, punk rock, pop, eh, pop de todo eso, Exacto. power pop, con la fuente antigua. ¿no? Entonces es beber directamente de la fuente antigua y entonces eso es, es acudir un poco a, a lo que es lo, la parte más original. Yo además he querido hacer un homenaje también a mi tierra, Jerez, ¿sí? uh -huh. y he bebido un poco pues de esos cantes antiguos, 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 que, que te digo que son como primigenios originales, ¿sabes?
1: Totalmente, sí, claro, es ir a la raíz, evidentemente, eh, después claro. nos pueden sonar a lo que queramos, pero eh, eh, se, ve, ¿no? se ve que se ha mamado de directo del manantial, que no se ha ido a, a, la, a, la, a la tienda a comprar una, bonte, una botella, no sino que...
4: Eh, que es que correcto, así. sí, exacto. Esa es, la, esa es la historia. Era la única manera en la que yo realmente podía hacer algo con esto, con las letras en castellano, porque yo no tengo muchísimas referencias de pop en castellano o de rock en castellano, porque la música que he escuchado siempre ha sido rock en inglés. Salvo la una gran excepción, que es la música que más escucho a diario y uh -huh. la que más me, ahora mismo me tiene cautivado, que es el flamenco. Y ya te digo, flamenco te estoy hablando de que lo más moderno que puedo llegar a escuchar es algo editado en los años 70. De ahí para atrás. De ahí para atrás. Y si es de pizarra, mejor.
1: Mejor, ¿no? ¿no? Mejor suena que, todavía. Claro, ¿no?
4: claro, mejor todavía. Sí, 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 quiero decir que ahí me gusta mucho, digamos, escuchar a los cantadores y cantoras viejas.
1: Perfecto. Pues vamos a seguir escuchando otro de esos cortecitos que encontramos en el disco y nos vamos a poner, vale, Dani, fui piedra. De piedra nos hemos quedado porque no es esta precisamente fui piedra, sino está es pozo de víboras que nos hemos, tra... no, nos hemos trabucado un segundito en el orden de las canciones, Dani pero fui piedra la que estábamos escuchando si no me equivoco antes durante Correcto, la charla la que,
4: con la cabeza abierto después de eh, este canta que se pierde exactamente es la propia entrevista, que sí. Hemos, sí.
1: hemos tenido ahí un traspié en el guión, no te preocupes esto pasa pues. en la mejor familia, <ríe> <tío>. <ríe> exactamente sí. pero bueno con esto no con este pozo de víboras y ya que estábamos mencionando al flamenco y que estábamos hablando sí. de esa, de esos orígenes ¿no? no y de esas fuentes para para las canciones, vamos a tener que preguntarnos también de bueno, y después la puesta, eh, que ya hemos hablado un poco de la acogida del público y de que es bastante buena, la puesta en escena, ¿cómo, cómo lo hace este concierto que tenemos el día 23? Es precisamente con banda, pero también lo, sí. lo planteas en solitario. Lo
4: estoy haciendo por, por casi orden imperativa de mi manager, uh -huh. estoy haciendo todos los conciertos de este 2021. Eh, con banda. Ajá. ¿Por qué? Porque él me dice que en el 2020 ya se saturó mucho al personal, la gente haciendo acústicos desde casa, Ajá. ¿no? esto de una persona con la guitarrita, y dice, no tío, tú te tú tienes que hacer un concierto con banda, todo lo que sea posible con banda. Total. Y entonces nos pusimos las la pilas en hacer, en hacer un bandón, una banda con mayúscula, como digo yo siempre, Ajá. y tenemos una banda maravillosa que la formamos, pues bueno, Rafa de eh, Sebas de la Big Rabia, chileno. Chilenos, eh, de Mateo, de Fatal Tan, o sea, hay una banda es bandón, bandón, es decir, que en ese sentido sí que me he rodeado de unos músicos excepcionales y claro el concierto es con bandas, sin ellos pues sería otro rollo, tío, pero ahora mismo la verdad es que nos apetece mucho llevarlo digamos al el discurso más, más cercano a lo que es el disco de verdad y el directo al final siempre te creces más es un poco más rockero, ¿sabes?
1: De, Exacto de otra cosa, y, y entonces pues mola mucho Exacto. Oye Dani, también te quería preguntar, ya que te tengo aquí, ahí preparado, eh, nos flipó, nos, vamos, nos quedamos con la boca abierta en el pasado Monkey Week con eh, bueno pues ese homenaje a Mediterráneo, ese homenaje a cerrar que se hizo junto, sí. que participaste junto a los estanques. ¿Cómo fue la experiencia? Sí. ¡Oh, tío, qué
4: guay que estuvieras por ahí! Pues, si te digo la verdad, fue toda una historia en la que, hasta que no pasó, no sabíamos muy bien ninguno de nosotros, ¿eh?, dónde nos estábamos metiendo, porque, claro, mucho respeto al, al, o sea, a ese disco en concreto y a, y a ese señor, Gómez Serrat, respeto altísimo en mi caso, pues, también es que, claro, es un, uno de los típicos discos que se escucha en tu casa de tus padres, desde que eres pequeñito, entonces imagínate, yo estaba, eh, en confianza te lo digo, como si no lo escuchara nadie, estaba súper nervioso, tío. Eh, entonces, claro, lo típico, ¿no? Se monta una movida tan gorda, ya viste cómo era el sitio, que era espectacular, eh, con una banda como los están, que no sé qué. Yo pude ensayar, de las dos canciones, pude ensayar una en Madrid uh -huh. y otra durante los ensayos allí en el mismo, el mismo recinto. ¿no? Entonces, claro, uf, iba la verdad que un poco tal. Y Uah. salió, tío, salió también. Fue. que joder que me quedé realmente como exhausto no después de esa movida y, y me di cuenta de que realmente había sido un homenaje de todos muy muy honesto y muy guapo tío así que fue una experiencia maravillosa Tom. tanto por cantar esas canciones que además mm. las dos que me tocaron son quizás las dos que más me gustan del disco Totalmente. sino también como tocar por los, estan los estanques, que personalmente y como banda son feten uh -huh. y también pues también al final convives con otros dos cantantes que eran también invitados que que hicimos buenas migas, tío. Fue una experiencia, tío. Te lo juro, eh, Que es lo típico que se dice pero fue maravillosa, tío. Así que Va. desde aquí hay que darle nada no más, lanzarle el problema no más que a Tal y a Totalmente.
1: A lo del, del Monkey, tío, porque fue una idea hasta de puta madre, la verdad. Totalmente. Estuvimos aquí justo la semana previa hablando con Tal y precisamente en el programa y, ah, y él ya nos lo comentaba de, de verdad ir porque es que eso. Va a ser algo increíble lo que estamos, lo que se nos ha pasado por la cabeza y la capacidad pues, de ejecución de todos los artistas. Entonces, increíble,
4: Dios puede no ser sé, una cosa como mágica, ¿sabes? De tía, que es la que se ha formado,
1: ¿no? Totalmente, Entonces, nos sumamos tío. a ese agradecimiento de tu parte también, porque totalmente, tío. se nos desbocaron los latidos. Bueno, Dani, pues, eh, llega el momento de que tenemos que seguir avanzando precisamente con más latidos Bien. aquí. Y bueno, lo primero, Bien. darte las gracias. Pre Primero, por estar aquí compartiendo tus latidos con nosotros y, sobre todo, pues, bueno, esperando que el día 23, todos los que nos estén escuchando, ya sabéis que tenéis una cita con Dani Llamas en Sevilla. Si no recuerdo mal, era en La Malandar, ¿verdad, Dani?
4: Es en Sala X.
1: Ah, Sala X, me cago en la madre, como estoy? Es ya? en Sala X. <risa> ah, perdona, para perdona. Tampoco,
4: es en Sala X, el día 23, jueves, Exacto. y la verdad que sí que venimos ya, que son los últimos dos conciertos de presentación de La Verdad, pues ya el disco nuevo está en fábrica y saldría ya en primavera, entonces son como casi las dos últimas oportunidades de vernos en acción antes de meternos en capilla para el disco nuevo, y joder eh, hacerlo aquí, que es que es casa para nosotros es algo especial y con la banda ya rodada, pues sí que la verdad que tiene pinta de que va a estar muy guay
1: Pues esperemos que podamos estar por allí nosotros también para disfrutar de tus canciones y de la Genial. banda y bueno Genial. David, lo dicho, muchas gracias por estar aquí compartiendo tus latidos con nosotros y ahora nos, nos quedamos con el último single que has lanzado, no el último corte que has lanzado, ese pequeño villancico que me comentabas cuando preparábamos sí, sí, el programa. Eh calle San Francisco. He un homenaje
4: a mi tierra también, un villancico de los que se cantan mucho en Jerez en esto de las zambomba, que como sabéis no lleva tilde en la a final, no Exacto. lleva tilde en la a final, repito, por favor que, que no es zambomba, por favor no me digas eso nunca, y, y en una de estas canciones le hemos convertido en un villancico un poco más a nuestro aire, sí, sí.
1: Pues nos vamos a quedar escuchando calle San Francisco de Dani Maravilla. Llamas Un saludo Dani
4: Saludos, gracias
0: Francisco que es larga y serena, tiene cuatro farolas y bien merecía, y bien merecía los cañones, los cañones de la artillería, y en medio un castillo donde hombre. lengua, calla lengua Fresco, se asoman a la ventana y con gran pretexto su madre la llama. Mariquilla, mariquilla, cierra esa ventana, ya voy mamá. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo a la gente pasar y era por ti? Bum Escuchad, amigos. ¿nos estamos solos.
2: Nos tenemos a nosotros mismos!
1: La historia está por todas partes. No hay mapas que
3: lleven a tesoros ocultos y nunca hay una X que marque el lugar.
0: Siente sus latidos.
3: después de casi tres siglos de decadencia de que el imperio se fragmentara en dos con Diocleciano y se volviera a unir con constantino para que después teodosio lo repartiera entre sus hijos después de la llegada de los unos ya sabéis el de atila y su caballo el cortacésped De las guerras góticas y la derrota de los Iden en Adrianópolis. De los engaños a los godos, visigodos y ostrogodos, que como dice la canción, son lo mismo, pero no es igual.
0: No es lo mismo, eh.
3: Después pues del saqueo de Roma por Alarico, del traslado de la capital a Rávena, de la invasión de los suegos, vándalos y alanos de Hispania, la presión de francos y alamanes, la instauración de Constantinopla como la Nueva Roma. Después de la consolidación del cristianismo como religión del imperio, la inestabilidad política, los ejércitos mercenarios, la sobredependencia del trabajo esclavo, el desempleo y la inflación masivos. Finalmente, en el año 476, después de tres siglos, cada rojo. Que hay a manos de Teodorico, el rey ostrogodo que no quiso ser emperador, que tras conquistar la que fuera capital del imperio, mandaría embalar los atributos imperiales y se lo envió al regente del verdadero emperador, aquel que habitaba en Constantinopla, con el que en los siguientes años, tanto él como sus sucesores se embarcarían en una retaída de guerras y alianzas. Uno por mantener su hegemonía en la península itálica, el otro por volver a unificar Oriente y Occidente y darle al imperio su antiguo esplendor. Toda esta historia había comenzado apenas unos siglos antes, por muchos motivos, algunos de los cuales ya hemos mencionado, pero sobre todo por el empuje de las migraciones de los pueblos germánicos, especialmente los godos, impulsados por la presión de los esteparios, ya saben, Atila y sus unos la historia de los godos es la de un pueblo nómada de base germánica que fue poco a poco diluyéndose y diluyendo la cultura romana antes habían sido evangelizados por arrio y seguían esta excisión cristiana lo cual chocaba de frente con las pretensiones del papa el obispo de roma según bernardo ríos los godos provenían originariamente de suecia y ya desde el siglo
1: Y como cada dos semanas ha vuelto nuestra sección de historia con Quique de los Reyes. Y la verdad que esta vez, Quique, que ya tienes que estar ahí al otro lado del teléfono, hemos echado en falta... Pues, ¿a quien no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va y a gustar? que yo, yo, hemos echado en falta.
3: reportaje que me lo has cortado por la mitad. Yo no, yo
1: no he cortado ah, nada, yo no Sí, me la recorta. Corta, corta, corta. corta.
3: Pues lo que decíamos, que comenzaron su peregrinar hacia tierras más fértiles. El primer paso fue arribar en las costas polacas, donde pelearon contra los rugios, a los que, que cruzaron por la macia y se enfrentaron a los bárbaros, a los que se no a encontrar sino sí, después en España. Tras aquello, y debido a un intenso incremento de la población y su mezcla con el Lavos, decidieron ir hacia el sur, hacia la actual Ucrania y la costa del Norte del Mar Negro. Ahí siguientes presiones, tiraron su que y volaron hacia el imperio, hacia Roma, hacia la que se dirían estar su paciencia. Los de todo este peregrinar, estos pueblos iban dividiendo, si vosotros vosotros vosotros, los primeros que tenían en España, y los no es una con el de Ferrabi, la que son los últimos pero no como tal,
1: bueno, Quique, pues ya, ya ha sonado todo, ¿no? Ya, ya hemos escuchado todo el reportaje. Venga, ahora en serio, que voy a resumir. <risa> Perfecto. Pues si no, tranquilo que tenemos el fast forward preparado. Venga, pues a resumir.
3: Volvamos al 476, cuando Teodorico derroca definitivamente al Imperio Romano de Occidente. La situación es la siguiente. Los Ostrogodos controlan la actual Italia, más o menos, ya que en el norte se sitúan los Lombardos con un piquito de la actual Francia. Por ahí, por Viena, Ginebra y Lyon también andaban los Burgundios, mientras que los Visigodos dominaban la parte sur de Francia con su capital en Toulouse y la parte de la península ibérica, que además compartían con Alanos en la meseta, suevos por donde Galicia y vándalos en el sur y bueno, más allá del Rin también estaban los alamanes. Mientras, en una esquinita por donde la Galia Bélgica y acumulando cada vez más territorios se encontraban los francos, divididos en diversas tribus pero cada vez más y más fuertes. Esta es la situación de Europa Occidental antes de la llegada de la figura en la que nos vamos a centrar en este reportaje. Un joven que como antes otros jóvenes como Alejandro, Julio César o Ciro, cambiaría el curso de la historia. Nos referimos a Clodoveo, el primer rey merovingio, el que unificaría a los francos y otorgaría a Francia su base cultural católica. El rey que a todos conquistó y a todos traicionó. Rodoveo, hijo del rey pagano Childerico I, nació en el 466 y con tan solo 15 años, en el 481 sucedió a su padre como líder de los francos salios y otros grupos en la Galia Bélgica. Desde allí se expandió hacia el sur y al este hasta hacerse con toda la provincia romana de la Galia. Apenas cinco años después de su nombramiento, derrotaría a Siagro, el último representante del poder romano en la Galia, para en el 496 doblegar a los alamanes en la batalla de Tolbiac. El siguiente paso serían los visigodos, que por entonces controlaban buena parte del sur de Francia. A estos los derrota en el 507, unificando definitivamente toda la Galia bajo su reinado y pasando a ser el poder político más influyente de Europa Occidental. La derrota frente a los francos provoca además que los visigodos se replieguen hacia la antigua provincia romana de Hispania y a su vez la presión sobre los vándalos que no tienen más remedio que pasar al norte de África y sobre los alanos y suegos que finalmente se van diluyendo frente al nuevo rey de Toledo. Fue en ese mismo año, tras la derrota de los visigodos, cuando Clodoveo manda a redactar las leyes sálicas, que como dice el historiador Chris Whitman, son la más famosa y extensamente estudiada de todas las leyes barbarium. Un código jurídico que tampoco es que se aplicara a toda la población, ya que los, ya los romanos y los clérigos se ajustaban al derecho romano, que por otra parte era la base de este código. De hecho, la mayoría de su contenido está circunscrito al establecimiento monetario y los de ante actos dañinos, e inclusive establecer más para un procedimiento jurídico, algo poco habitual en la época, y que le concede junto a su majestad germánica realmente su verdadero valor... Eh... Nada, nada, que, que ha sido un lasus. Volvamos al sendero. En apenas 20 años, el empuje de Clodoveo cambia por completo el reparto de poder de finales del siglo V. Sin embargo, como decíamos anteriormente, la historia de este personaje está manchada con la traición a sus iguales y el uso de todas las artimañas posibles con tal de asegurarse el poder. Primero, en los procedimientos crueles empleados en su lucha contra otros reyes francos, que revelan la tosquedad y la violencia que utilizaba este rey franco. Cuenta la leyenda que para eliminar al rey Rajnachar se valió del siguiente recurso mediante el regalo de numerosos brazaletes y adornos de oro falso se atrajo la buena voluntad de los principales guerreros de su adversario, que no vacilaron en traicionar a éste en la batalla y entregarlo prisionero junto a su hermano. Cuando los cautivos se presentaron ante Clodoveo, con las manos ligadas por la espalda, éste le dijo a Ragnachar: «Cómo es posible que hayas deshonrado a nuestra raza dejándote atar, más te valdría morir, y dándole un hachazo le partió la cabeza. Luego, dirigiéndose a su hermano, exclamó, «Si lo hubiera sabido defender, no lo habrían traído maniatada». Y también lo mató de un hachazo. En cuanto a los guerreros traidores, que pronto advirtieron el engaño de que habían sido objeto recibiendo cobre en vez de oro, en pago por su traición, fueron severamente amonestados por Clodobedo, que les dijo riéndose de ellos. «Eso es lo que merecen quienes han llevado a su amo a la muerte» y muy contentos podéis quedar de no pagar con suplicios vuestra deslealtad. No veas cómo era el tío del hacha. Y como si esto no hubiera sido poco, vamos a cerrar este reportaje con otra historia, una de las que más nos gusta, la de su conversión que ya lo decíamos en el anterior reportaje, desde Constantino, cualquiera que quiere justificar su poder y su barbarie, tan solo tenía que tirar de una buena leyenda de santidad y de protección de Cristo. Y Clodoveo no podía ser menos. En torno al 498 se convirtió al cristianismo, influido por su esposa Clotilde y por la acción de San Remigio, obispo de Reims, que nada más saber que había llegado al trono, le escribía «Nos ha llegado la gran noticia que habéis tomado el gobierno de la Bélgica Secunda. Velad ante todo para que el Señor no sea parte de vos. Pedid consejo a vuestros obispos». Si vais de acuerdo con ellos, todo irá de la mejor manera posible en las tierras sujetas a vuestra autoridad. Se lo estaba dejando clarito San Remigio y al parecer Clodoveo pilló la directa. Su conversión al catolicismo le proporcionó el valioso apoyo de los obispos, que siempre en la historia han sabido arrimarse a la lumbre que más calienta y el poder del más fuerte. Y estos, a su vez, le pagaron con el control de la población galo-romano que era mayoritaria, especialmente en las ciudades. Pero claro, uno no puede levantarse un día pagano para el día siguiente convertirse en católico trinitario. Ya saben, aquello de.
0: De orden
1: del señor cura se hace saber que Dios es uno
2: y trino.
3: Para poder hacer eso se necesita una buena historia y preferentemente un buen narrador. Y esta historia a nuestros días ha llegado de la mano de Gregorio de Tours, San Gregorio, que nos cuenta que en mitad de la batalla contra los salamanes y viendo que sus tropas estaban a punto de ceder, alzó el bueno de Clodoveo su espada y gritó. Oh, Dios de Clotilde, aquí te juro que si me concedes la victoria, mis hombres y yo seremos bautizados y te serviremos como único Dios. Y el Dios de Clotilde, que se ve que no tenía otra cosa que hacer, finalmente le concedió la victoria. Y Clodoveo cumplió con su palabra. Fue bautizado por San Remigio el día de la natividad del año de Nuestro Señor 496 con las siguientes palabras. Inclina tu cabeza, oh, Sicambrio, adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. Que digo yo que en vez de quemar ya le podía haber pedido otra cosa, pero bueno, ya saben, así se escriben las bases de la historia medieval de la muy culta y católica Europa Occidental.
0: La T2.
2: ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar?
3: Siente la cultura.
1: ...y como cada dos semanas esta vez sí nos forma parte del reportaje... ...que nos ha presentado nuestro compañero Quique de los Reyes... ...que, que por cierto tenemos que decir a todos nuestros oyentes... ...que no lo hemos cortado, ¿eh? Muy buenas tardes Quique...
3: Muy buenas tardes, pero sí vamos a decirle que voy a ser rápido breve, que sé que tenemos poco tiempo Ay, y de paso sí. felicitaros por la entrevista que habéis tenido que ha sido maravilloso eh, esa entrevista con David. Solo decir eh, para continuar eh, cerrábamos con una frase del bautismo de Clodobeo que es la figura que inaugura eh, digamos la, la unión de lo que después se llama rey de Francia, del reino de Francia fue un engaño <risa> cuando le dije el, eh, cuando dijo el obispo de Reims eh, agáchate eh, y adora lo que has quemado Es que la corona con la que lo estaba Bautizando y coronando Había sido forjada por un oro Que previamente había sido quedamado Por eh, eh, Veo En otras de sus batallas anteriores Entonces uh -huh. Estaba intentando el obispo de rey de alguna forma Hacerle pagar esa pequeña traducción Y ya lo último y, de, Porque sabemos como que, que vamos cortos uh -huh. En ese mismo bautizo Sí. Eh, estaba el obispo de Reyn eh, que, que había a, a, Haciendo todo el protocolo Y no alcanzaba los óleos Que se utilizan para el bautismo Cuenta la leyenda de Gregorio de Tours Que es nuestra fuente original y Evidentemente es una leyenda Que apareció una paloma Y como no llegaba el obispo se lo acercó Dicho pronto y mal <risa> vale. Y aquello, aquello se conoce como la Santa Ampolla Y ha sido la, a, Un atributo con el cual se ha coronado a todos los reyes de Francia hasta que eh, el 7 de octubre de 1793 eh, durante la Revolución Francesa Philippe Roule, de una manera muy solemne en una estatua eh, eh, sobre el pedestal de una estatua de, de Luis XV que había sido destruida puso la ampolla y la machacó y la rompió simbolizando que se acababa el reinado de Francia no obstante, Carlos X... Volvió a utilizar un par de cristales que habían sido recogidos para volver a, a coronarse, pero bueno, eran dos detalles que queríamos, nos parecían graciosos sobre la figura de Codoveo y lo que significó simbólicamente para Francia y por ende para toda Europa.
1: Totalmente, Quique, además una figura que, bueno, para muchos seguramente estaría un poco en el olvido y que gracias a este magnífico reportaje nos los has traído a la memoria. Así que, bueno, Quique, a ti te damos las gracias por esta brevedad y sobre todo por haber destacado estas dos cosas tan curiosas que desconocíamos aquí, tanto Jesús como yo y seguro que muchos de nuestros oyentes. Y bueno, te citamos ya para el año 2022. Ya nos despedimos de la historia porque vienen los especiales de Navidad. En las próximas semanas. Lo que sí, Quique, pues desearte feliz Navidad, próspero año nuevo y que nos vemos el año que viene con más historia y sobre todo con una ampliación que haremos en la sección, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Efectivamente, todavía nos quedan dos reportajes que trabajarán sobre Vigisancio y los mayas para acabar este final de la Edad Antigua Inicio de la Edad Media. Y a partir de ahí tenemos, estamos preparando sorpresitas. Y también muchas gracias y felicidades a todas las personas que nos escuchan, eh, pues tanto en, en la EMA, por internet, en Scanner FM, los que se nos escuchan en Ivox, e muchas gracias. Y perdón por las veces que nos hayamos equivocado, que, que aquí el que tiene boca se equivoca.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, Quique pues nosotros ahora vamos a quedarnos, nos vamos a despedir de ti, como decimos, hasta ya el año que viene, y nos vamos a quedar con uno de esos nuevos grupos que nos llegan desde Loja Sounds. Y vamos a escuchar, son grupos, son ellas, son tres chicas y se llaman rebote. <risa> ...hasta aquí nos han llegado los latidos por esta semana... ...en la que hemos estado acompañados por Dani Llamas... ...que nos venía, venía a charlar sobre su disco La Verdad... ...y sobre su próximo concierto que será... ...en Sevilla en la Sala X... ...el día 23 de diciembre... ...además Quique de los Reyes ha vuelto como cada dos semanas... ...para hablarnos de historia... ...y Jesús Boquio... ...te saluda desde los controles técnicos y un servidor... ...David de los Reyes, David Leboski, ...lo hace desde el micrófono... ...la semana que viene volvemos a Onda Local de Andalucía... ...y Scanner FM... ...como siempre con la mejor música, la mejor cultura... ...y por supuesto... ...la mejor de nuestras sonrisas... ...mientras tanto... Disfrutad de la Navidad No bebed mucho y sed felices Adiós
2: pa pa ra pa 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 ra pa 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 pa, pa, pa,
0: pa.